0: En este video abordaremos la noticia de la posibilidad que existe de que ya haya comenzado el intercambio militar entre Rusia y Corea del Norte También hablaremos del portaaviones nuclear Ronald Reagan de Estados Unidos que estará llegando en los próximos días a Corea del Sur También del mensaje de Vladimir Putin en contra de la política estadounidense en Medio Oriente y su posible fracaso Y por supuesto que estaremos abordando muchas más noticias Aquí arrancamos y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video Y para esto nos vamos a ir directamente hasta la frontera entre Corea del Norte y Rusia Y es que supuestamente un informe de la inteligencia conjunto entre Japón y Corea del Sur Ha revelado este informe un aumento inusual en el tráfico ferroviario entre Corea del Norte y Rusia Y lo que estaría planteando esto sería el inicio del intercambio militar entre autoridades de Moscú y Pyongyang el informe especifica que con base en imágenes satelitales pudieron ver el aumento nunca antes visto en el número de ferrocarriles que atraviesan la frontera entre Moscú y Pyongyang, lo que sugiere esto que ya les comenté que arrancó ya el suministro por parte de Corea del Norte hacia Rusia de municiones para ayudarlos en contra de Ucrania. Corea del Sur y Japón aseguraron que después de la visita de Kim Jong-un a Rusia y después de su reunión con Vladimir Putin en el territorio ruso pusieron más que nunca atención a todos los movimientos en la frontera entre Pyongyang y Moscú esto para recaudar pruebas y decirle al mundo que efectivamente Corea del Norte ya es un país que está apoyando a Rusia con municiones en contra de los ucranianos recuerden ustedes que en esta reunión que se llevó a cabo hace algunas semanas en el territorio ruso entre Kim Jong-un y Vladimir Putin, ambos líderes aseguraron y manifestaron con su interés de aumentar la cooperación militar entre corea del norte y rusia sin embargo no dieron más detalles al respecto por eso la inteligencia japonesa y surcoreana han dicho que están poniendo muchísima atención para ver cómo y cuándo inicia este aumento en la cooperación militar entre ambos las imágenes satelitales mostraron al menos 73 vagones las imágenes satelitales que recaudaron en este informe la inteligencia surcoreana y japonesa evidencian 73 vagones en la estación De tren de Tumangang En la ciudad fronteriza de Razón En Corea del Norte En la frontera con Rusia me estoy refiriendo Lo raro para las autoridades Japonesas y surcoreanas que estaban Vigilando estos 73 Nuevos vagones en el ferrocarril Lo sospechoso era Que nunca antes se habían visto 73 vagones de carga Por eso piensan Que iban cargados de municiones En camino hacia Moscú les recuerdo que Estados Unidos aseguró hace algunas semanas, cuando se reunieron Kim Jong-un y Vladimir Putin en Rusia, aseguraron desde la Casa Blanca y desde el Pentágono que Rusia y Corea del Norte estaban a punto de sellar un acuerdo para la cooperación militar, un acuerdo que estaba enfocado en que Corea del Norte le iba a vender municiones y artillería en general al ejército ruso para ayudarlos en contra de su invasión a Ucrania y además a cambio Rusia le iba a dar a Corea del Norte su tecnología en submarinos nucleares en misiles balísticos capaces de portar ojivas nucleares y además en los satélites militares que tiene Rusia sin embargo en aquel entonces Kim Jong-un y Vladimir Putin negaron por completo estas acusaciones pero con base en este informe japonés y surcoreano parece ser que ese acuerdo ya entró en vigor, Corea del Norte y Japón dijeron que iban a estar monitoreando con lujo de detalles todos los movimientos tanto de Rusia como de Corea del Norte específicamente en sus intercambios para encontrar pruebas que demuestren que efectivamente este acuerdo para el aumento en la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia ya dio comienzo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que este acuerdo ya comenzó? ¿Creen que Corea del Norte ya envió sus primeras municiones a Rusia? ¿Creen que Rusia realmente le va a dar su tecnología en submarinos nucleares, en misiles balísticos y en satélites militares a Corea del Norte? Si me lo preguntan a mí, yo Creo que Rusia no va a compartir su tecnología y creo que más bien las municiones de Corea del Norte hacia Rusia únicamente se van a pagar con dinero que Corea del Norte utilizará para aumentar su capacidad militar y, sobre todo, su capacidad para la fabricación de nuevas ojivas nucleares. Pero ustedes qué piensan? Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video y ahora nos vamos hasta Corea del Sur, específicamente a la isla de Jeju en Corea del Sur. Y es que se acaba de dar a conocer que en los próximos días, al parecer el día jueves, estará llegando a esta isla surcoreana el portaaviones insignia de los Estados Unidos, el Ronald Reagan, un portaaviones de propulsión nuclear y con la capacidad de atacar y proveer tecnología nuclear a todos los demás equipamientos estadounidenses que están en la península del sur de Corea, específicamente a los submarinos nucleares estadounidenses. Las Fuerzas Armadas de ambos países, la surcoreana y la estadounidense, aseguraron que con la llegada del portaaviones nuclear Ronald Reagan a la isla de Jeju en Corea del Sur, lo único que pretende es demostrarle a Corea del Norte que no tendría absolutamente ninguna posibilidad de vencer a la alianza conformada por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Por eso, aseguran las autoridades de esta alianza, pretendemos mandarle el mensaje a Corea del Norte para que ni se le ocurra, bajo ninguna circunstancia a atacar a nuestro socio surcoreano, el portaaviones estadounidense Ronald Reagan estaría llegando primero en Busan, Corea del Sur y ahí permanecería estacionado por un tiempo indefinido con el propósito como ya se los dije de mandarle un mensaje de disuasión a los norcoreanos, les recuerdo que la primera vez que llegó el portaaviones insignia nuclear de los Estados Unidos en Ronald Reagan a Corea del Sur fue en el año del 2022, el año pasado y con esta visita va a ser la segunda vez que el Ronald Reagan está en Corea del Sur está por demás decir que el portaaviones insignia de los Estados Unidos Ronald Reagan posee aviones F-15, F-16, F-35 y F-22 Raptor dispuestos y listos a responder ante cualquier emergencia Estados Unidos con esto ha desplegado ya submarinos nucleares bombarderos y portaaviones en Corea del Sur todo con el objetivo de disuadir a Corea del Norte para que se quede en calma y le recuerdo que la alianza conformada por Corea del Sur, Japón y Estados Unidos han recalcado que ante cualquier agresión por parte de Pyongyang vendrán consecuencias catastróficas en contra del gobierno encabezado por Kim Jong-un. La visita del portaaviones Ronald Reagan de Estados Unidos a Corea del Sur va a coincidir con la finalización de los ejercicios y maniobras militares entre Estados Unidos y Corea del Sur que se están llevando a cabo todavía en estos momentos en la isla de Jeju, ¿Ustedes qué piensan? ¿Consideran que con los submarinos nucleares, los bombarderos y ahora el portaaviones estadounidense en Corea del Sur realmente van a persuadir a Corea del Norte para que cese todas sus hostilidades en contra de Seúl? Y sobre todo me gustaría preguntarles si ustedes creen que Estados Unidos con el envío de todo este poderío militar a Corea del Sur lleva paz y estabilidad a esta región como aseguran desde Washington o está llevando más inestabilidad a toda esta región como aseguran aseguran desde el gobierno de Pyongyang específicamente Kim Jong-un ¿Qué piensan y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video y ahora nos vamos directamente hasta el Kremlin en Moscú y es que desde ahí Vladimir Putin pronunció un discurso en donde fue muy incisivo en el hecho de que Rusia en estos momentos está hablando con ambas partes en el conflicto que se desató en Medio Oriente aseguró Vladimir Putin que autoridades diplomáticas del Kremlin están en conversaciones con Israel, pero también con funcionarios militares y diplomáticos del grupo extremista de Hamas, aseguró Vladimir Putin, todo con el objetivo de que Rusia sea un país mediador para la paz en este conflicto. Sin embargo, al mismo tiempo, Vladimir Putin aprovechó para criticar a los Estados Unidos y a su política en Medio Oriente, asegurando que todo este conflicto es culpa de solamente alguien, del tío Sam. Putin aseguró que Rusia va a buscar por por todos los medios posibles, influir más en todo Medio Oriente. Esto porque dijo, ya está demostrado el fracaso rotundo de la política estadounidense. Es hora de que cambien de postura y ahí está Rusia para ofrecer un nuevo horizonte. Sin embargo, Vladimir Putin no dio detalles de cómo Rusia podría mediar para la paz entre el grupo extremista de Hamas e Israel y más bien pareció un discurso que tenía como objetivo a la política fracasada como él la llamó de Estados Unidos en Medio Oriente. Desde la Casa Blanca le mandaron un mensaje contundente a Vladimir Putin, específicamente John Kirby, y le dijeron que antes de estar pensando en llevar paz a un territorio como es la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, aseguró John Kirby primero que lleve paz al este de Ucrania, en donde están invadiendo un territorio inocente e independiente. Les recuerdo sin embargo que Israel Israel y el grupo extremista de Hamas tienen en común que tienen buenas relaciones con el Kremlin, por eso muchos piensan que tal vez Rusia sí podría ayudar en estas conversaciones para un acuerdo de paz, pero ustedes qué piensan, consideran que Vladimir Putin y Rusia están actuando hipócritamente, queriendo llevar paz a Medio Oriente cuando ellos están invadiendo Ucrania, una invasión que desató, una desestabilización global y sobre todo les preguntaría, ustedes creen que Rusia podría mediar para la paz aprovechando que tiene buenas relaciones con Israel y con el grupo extremista de Hamas y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video y ahora nos vamos hasta Chechenia, una región rusa en donde el líder es Kadyrov. y es que Kadirov en un discurso frente a más de 2.500 personas realizado en Chechenia aseguró que le recomendaría a Vladimir Putin y al Kremlin que no lleven a cabo las elecciones presidenciales que están programadas para marzo del siguiente año del 2024 aseguró Kadyrov yo no considero que sea un buen momento para llevar elecciones, ya que puede ser contraproducente para el Kremlin, aseguró Kadirov yo recomendaría que las elecciones se llevaran a cabo una vez terminado el conflicto entre Rusia y Ucrania, aseguró Kadirov o si se van a llevar a cabo pues que sea nada más con un candidato, con Vladimir Putin y que los ciudadanos rusos únicamente voten por si quieren que continúe o no Vladimir Putin, aseguró Kadyrov de todos modos estoy seguro que Putin ganará, recuerden que en estos momentos Vladimir Putin todavía no se pronuncia a favor de contender por las presidenciales en marzo del 2024 en Rusia y tiene hasta el mes de diciembre para hacerlo, recuerden que Vladimir Putin lleva más de dos décadas implantado por la fuerza como líder autoritario liderando el kremlin y hay que decir que la invasión de rusia a ucrania vladimir putin la quería utilizar para consolidar su liderazgo en este siglo en rusia sin embargo después de casi dos años de una invasión muchos opositores de putin consideran esta invasión como un fracaso por parte del ejército ruso comandado por vladimir putin parece ser que más que ganar poder ganó más opositores putin pero ustedes qué piensan creen que es una buena decisión por parte de Rusia celebrar las elecciones en marzo del siguiente año A pesar de que están en guerra Y sobre todo les preguntaría ¿Ustedes creen que Vladimir Putin va a contender por las elecciones el próximo año? Yo les diría que eso es más que obvio Y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video Y ahora nos vamos nada más y nada menos que a Pekín Y es que el líder del Senado de los Estados Unidos Chuck Schumer visitó China Y se reunió nada más y nada menos que con Xi Jinping una reunión que ambos bandos aseguraron tuvo como principal objetivo que se comprometan tanto China como Estados Unidos a arreglar todas sus diferencias con el propósito de acabar con mucha de la inestabilidad que actualmente reina en el mundo Schumer aseguró que le pidió a Xi Jinping que sea mucho más incisivo para condenar el conflicto que desató el grupo extremista de Hamas en contra de Israel, sin embargo se dice que Xi Jinping considera que lo mejor es la creación de dos estados, el Estado de Israel y de Palestina. Recuerden que esta visita se da con el objetivo también de dejar todo listo y preparado para que se reúnan en el mes de noviembre en San Francisco, Joe Biden y Xi Jinping. Ambos países han desatado su furia con el tema de Taiwán, las restricciones tecnológicas, la competencia comercial, la competencia económica y la competencia por hacerse del control de todo el mundo. Schumer, sin embargo, aseguró que todo. Y cada una de las restricciones de alta tecnología Desde Estados Unidos hacia China Continuarán Y que esas no están bajo negociaciones Ustedes qué piensan Creen realmente que Xi Jinping se vea las caras con Joe Biden En la ciudad de San Francisco En California el siguiente mes Creen que China y Estados Unidos Ya nunca van a poder Formar una alianza O creen que todavía se pudiera realizar Una alianza en contra De aquellos que perpetúan La estabilidad mundial en este caso Rusia y vamos rápidamente con la sexta y última noticia de este video Y ahora nos vamos hasta Varsovia, en Polonia En donde dos altos mandos militares le presentaron su renuncia al presidente Andrés Duda Cinco días antes de que se llevaran a cabo las elecciones en el territorio polaco Elecciones parlamentarias Esto lo único que representa es el aumento en las tensiones Entre el gobierno nacionalista de Andrés Duda y el ejército polaco Que al parecer nos están llevando también en los últimos meses... ...hasta el momento no se dio ninguna justificación... ...por la renuncia... ...de los dos altos mandos militares polacos... ...pero se espera... ...y casi es obvio... ...que renunciaron por la pésima relación... ...con el gobierno que cabeza... Andrzej Duda... Andrzej Duda ha dicho que no entiende la molestia del ejército... ...ya que Polonia... ...está gastando más que nunca... ...invirtiendo para su ejército... ...les recuerdo que Polonia... ...está gastando el 4% de su Producto Interno Bruto en su presupuesto militar anual ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Polonia se acerca en estas próximas elecciones parlamentarias a una crisis interna? Y sobre todo les preguntaría ¿Por qué creen que el ejército polaco no se lleva tan bien con el gobierno nacionalista que encabeza André Duda? Y eh, Bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas gracias